0: Dit is Studio Gehoord. Waarin alles wordt besproken, dat een menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Beks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars. Het is tijd voor de terugblik op de week. Jorine, lekker op vakantie. Ik zag een mooie foto in de achtbaan. Doe wel voorzichtig. Ik heb Nola gevraagd om jou uh, te vervangen. Nola, stel je even voor aan de luisteraars. Ja, dankjewel. Ik ben Nola. Ik werk bij Hub Creations samen met
0: Orly dus. Orly is mijn baas. En ik werk hier nu al een jaar en drie maanden ongeveer. Een 22 minuten. Uh, ja, <laughs> ja, ik heb dus een achtergrond in uh, culturele antropologie met een specificatie in visuele methode. En dus dat is hoe kijk je visueel naar antropologische vraagstukken. En daarvoor heb ik dus ook een documentaire gemaakt. Dus ik ben uh, heel erg benieuwd naar dat soort onderwerpen en dat soort manieren van cultuuronderzoeken
1: doen. En ik dacht, hoe interessant dit is het, omdat Nola is hartstikke jong, dat kunnen jullie als luisteraars natuurlijk niet zien, maar uh, ik vertel jullie dat, hartstikke jong en antropologen, dus dat is dus ook handig, om dan te praten over cultuurschok. Want die hebben we nogal We hebben eerst een periode van uh, corona gehad, wat wat deed met samenwerken en vertrouwen. En de laatste tijd zijn we opgeschrikt door een uh, vreselijke oorlog. Met ook nog eens vreselijke dreigementen over nucleaire wapens en uh, andere bedreigingen in die orde. En ik vroeg me heel erg af, wat doet dat nou met jou als jeugdige twintiger? Hoe kijk jij naar de wereld? Hoe ga je om met deze cultuurschokken? Ja, zo, so, daar vraag je me wat.
0: Het is heftig. Het is natuurlijk vreselijk wat je hier hoort. Wat er in Oekraïne aan het gebeuren is. Gewoon die hele situatie. Het is gewoon lastig om af en toe gewoon goed te kunnen begrijpen van wat wat is er nou aan de hand? En hoe voelen die mensen zich? En wat gebeurt er nou allemaal? Ja, je hoort wel dingen op het nieuws. Maar in hoeverre is dat oprecht ook wat die mensen meemaken? Dus dat is sowieso iets waar je dan een beetje in je hoofd mee bezig bent. En het was vooral een hele gekke situatie. En vooral een beetje ook een intern conflict. Want wij hadden natuurlijk hier in Nederland corona. En wij waren best wel al een tijdje in lockdown. En heel veel dingen konden niet meer. En de dag... Dat alles weer open ging, was dus ook de dag dat Rusland-Oekraïne binnenviel. Dus je zag aan de ene kant allemaal dingen in het nieuws over dat Rusland-Oekraïne was binnengevallen. En aan de andere kant had je dus ook op social media en op Instagram... allemaal posts van mensen die juist een feestje gingen houden, omdat het weer kon. Ze konden weer samen zijn, je kon weer samen komen en leuke dingen doen. Dus dat was echt een heel erg intern conflict. Van aan de ene kant van, oké, okay, we zijn blij dat... Corona in Nederland nu in zoverre een beetje geaccepteerd is dat we weer dingen kunnen. Dus ga je dat vieren. Maar aan de andere kant lees je dit nieuws en voel je dan soort van toch op een manier schuldig van... ik heb het nu super erg naar mijn zin en ik ga het leuks doen. Terwijl andere mensen oprecht aan het vluchten zijn voor hun leven. Dus dat is wel echt iets waar ik als jong persoon en ik denk ook door de invloed van social media... wel echt over ging nadenken van hoe zit het nou... Dit is toch zo'n bizar concept. Dat deze twee dingen tegelijkertijd gebeuren. En ook zoiets groots zijn op social media.
1: Ik kan me ook wel voorstellen dat je ja, wat angstiger naar de wereld kijkt.
0: Ja, zeker, zeker. Het is ook heel dichtbij. En dat heb ik zelf nog nooit ervaren. In die zin van, je hoort wel dingen over oorlog. En je leest er ook wel over. Maar dit voelt oprecht nu heel dichtbij. En vooral ook met de dreigementen die Poetin aan het maken is. Het voelt oprecht... Alsof elk moment het ook kan veranderen hier in Nederland. Hij hoeft maar één beslissing te maken. En hij kan gewoon zoveel kapot maken.
1: En dat is wel echt eng. En ik weet natuurlijk dat jij niet uh, in Nederland bent opgegroeid, maar in Hongkong. En daar heb je natuurlijk ook een megacultuurschok van een uh, ja, uh, vrije stad eigenlijk. Of land, je het bij... Ja. ja, land was het. Naar geen vrije land meer.
0: Ja, nee, dat is ook... Heel gek, vooral omdat er is daar zoveel aan de hand. En natuurlijk is het nieuws heel erg bezig met corona, met wat er in Oekraïne gebeurt... met überhaupt ook gewoon Nederlands nieuws. Dus je hoort er heel weinig over eigenlijk, wat er in Hongkong gebeurt. Maar mijn moeder woont er nog steeds, dus ze krijg ook heel veel van haar mee. En het is echt bizar. Het is gewoon te gek voor woorden wat daar nu allemaal gebeurt. Mensen liggen op straat omdat ze de coronasituatie gewoon niet in de hand hebben... Mensen die positief zijn, die gaan meteen naar het ziekenhuis. Of mensen die verwacht positief zijn, dus als je in aanraking bent gekomen met iemand die positief is, ook meteen naar het ziekenhuis. Nou, ziekenhuizen die kunnen dat gewoon niet meer bijhouden. Dus de ziekenhuisbedden liggen nu gewoon op straat. En mensen liggen op die bedden, op straat. En er worden nu ook allemaal hotels en kamers en ruimtes leeggemaakt. zodat ze alle positieve mensen daarin kunnen douwen. En het zijn een soort van kampen die ze dus daar aan het maken zijn. En als je dus positief bent getest, moet je daar dus in. En zit je dus volledig in isolatie. En mag je er pas weer uit na, volgens mij is het iets van twee weken of zo. Als je echt helemaal negatief bent. Maar het is heel gek. Superveel van mijn moeders vrienden, die zijn nu ook verhuisd. Dus die zijn echt weggegaan uit Hongkong. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dit is gewoon niet het land waar ik naartoe ben verhuisd. Om te denken van, oké, okay, hier kan ik echt een leven voor mezelf maken. Superveel van die mensen hebben nu juist zoiets van, dit is gewoon niet een land waar ik me vrij voel en waar ik me comfortabel voel. En die zijn dus nu allemaal weg.
1: En zie je relaties met nu zeg maar Rusland en Oekraïne tussen wat er eerst in Hongkong is gebeurd, van vrijheid naar eigenlijk een dictatuur?
0: Ja, ja zeker. Ja, ja, Het begint natuurlijk met misschien kleine dingen. Niet dat wat in Oekraïne nu gebeurt klein is, maar voordat Rusland Oekraïne binnenviel, waren er wat kleinere hints en wat kleinere dingen. Het begint misschien met um, posts op social media van... oh, nou, Oekraïne moet uh, vanuit Rusland dan van... oh, Oekraïne is uh, helemaal geen vrije staat... en dat moeten ze dus ook niet kunnen zijn. En die posts die evolueren dan... en dan gaan mensen met elkaar praten... en dan uiteindelijk komen er allemaal protesten... en het is echt een groeiend iets. En dat merkte ik heel erg in Hongkong. Het begon met iets heel kleins. En dat was namelijk... Op een gegeven moment ging Hongkong teruggegeven worden aan China. Maar dat was nog iets in de toekomst. En dat was gewoon iets kleins waarvan je dacht, oké, okay, dit gaat er aankomen. En toen ineens explodeerde dat, omdat iedereen het erover ging hebben. En ja, China had denk ik ook zoiets van, oké, okay, wij moeten hier nu al aan gaan werken. Want anders kunnen zij te veel groeien en een te goed plan maken om dit te voorkomen. Dat wil China natuurlijk niet. China wil... Hongkong gewoon in hun macht hebben. En dat zijn dus een beetje van die dingen van het begint misschien met iets kleins en dan evolueert het in iets heel groots. En dan ineens, in één dag of echt gewoon super plotseling, word je wakker en denk je, ik ben gewoon mijn vrijheid kwijt. Ik kan nu gewoon niet meer doen wat ik een jaar geleden kon doen. Ik kan nu niet zomaar veilig op straat lopen. Dat zijn dan van die dingen dat je ineens wakker wordt en denkt van hoe is dit mij ontnomen?
1: Vind je dat niet eigenlijk heel. Schokkend dat je hebt social media dat uh, aan de ene kant uh, waar de feestjes op staan. En aan de andere kant beschrijf je eigenlijk uh, twee situaties waarin social media eigenlijk gewoon misbruikt wordt om uh, ja, van een vrij land naar een uh, dictatuur te gaan. Ja, ik ben natuurlijk niet met social media opgegroeid, maar ja, ik, ik zie het aan, aan jullie leeftijd. Het is gewoon, dat is het weet je, daar ja. gebeurt het allemaal. Ja. Dus vroeger mocht ik het feestje niet missen, dus je moest echt op je brievenbus letten. Ja. Dat is heel ouderwets, ik weet het. Ja. En, uh, maar dit is gewoon ja, hoe jullie communities maken. En, en nu wordt die, diezelfde omgeving wordt eigenlijk ook misbruikt. Ja, zeker. Voor ja, eigenlijk gedachtenpolitie en manipulatie.
0: Ja, wat je zowel in Rusland als in Hongkong ziet... is dat heel veel nieuwsorganisaties gesloten worden. En dat zijn vooral de nieuwsorganisaties... die gewoon oprecht vertellen wat er aan de hand is. En die worden allemaal gesloten... omdat ze natuurlijk ja de staat wil hun eigen beeld hebben. En ze willen alleen maar nieuws wat de leiders in dat land zullen vertegenwoordigen. Dus dat is ook gewoon echt schokkend, dat, dat, dat ze dat gewoon kunnen. Want ik hoorde nu ook dat, omdat dit dus in Rusland gebeurt... zijn heel veel van die nieuwspartijen worden gesloten... en mogen gewoon niet meer oprecht nieuws uh, vertellen. Dat ze nu hebben gevraagd of je op Google een review kan achterlaten... op een restaurant en in dat review schrijf je wat er dus echt aan het gebeuren is. Dus stel je voor in Nederland, je leest het nieuws, dat bekijk je dan. Dan ga je dus naar Google, dan zoek je een restaurant op in Rusland. En dan post je in de review van dat restaurant wat er aan de hand is in de wereld. En het nieuws wat jij net hebt gelezen.
1: En hoeveel wordt dat nu gedaan?
0: Dat wordt best wel veel gedaan. Dus uh, ik vind dat ook iets heel moois. Aan de ene kant inderdaad, het lastige aan social media is, je kan het zo erg beïnvloeden. En ja, als je het leest en je gelooft het en je denkt, oké, okay, dit is de waarheid. Dat is natuurlijk iets heel gevaarlijks. Maar aan de andere kant is social media ook heel mooi, omdat je op zoveel andere weggetjes toch bij de waarheid kunt komen. En dat doen ze dus nu via deze restaurantreviews.
1: En hoe beleef jij dan eigenlijk jouw virtuele omveld?
0: Uh, op verschillende manieren. Aan de ene kant ben ik er heel erg bewust mee bezig in de zin van, ja, ik hou gewoon van social media. In de zin van, ja, je kan iedereen zien, je kan met iedereen praten je, en je hebt het ook heel snel binnen handbereik. Maar aan de andere kant leert het je ook, en dat, is, ja, dat geldt tenminste voor mij, om kritisch te kijken. Omdat je dus niet altijd alles moet geloven wat er op het internet staat. Dus dat heb je ook met apps zoals Instagram. Ja, tuurlijk, er worden hele mooie foto's gepost. Maar is dat oprecht ook hoe het leven van zo'n persoon eruit ziet? Of pakken ze maar echt twee seconden van hun leven... Wat er super fantastisch uitziet en dat laten ze dan zien. Dus je moet wel bewust zijn van oké, okay, op dit moment ziet jouw leven er fantastisch uit. Maar dat zijn dus misschien maar twee seconden van jouw leven. Het is niet alsof iedereens leven op social media er oprecht 24 7 zo uitziet. Dus daar moet je wel ook een beetje naar gaan kijken en naar gaan zoeken. En dat leer je dus ook van deze hele social media wereld. Soms moet je ook gewoon kritisch kijken naar wat er wordt gepost. En Soms denk ik ook oprecht van oké, okay, ik moet gewoon echt een, even een pauze nemen. Want het, is, het wordt gewoon te veel.
1: Ja, mij lijkt dat heel lastig. Want aan de ene kant wordt jouw omveld gewoon gebruikt om in, in nog geen twee dagen omschrijf jij van een democratie in een, in een vrij land naar een dictatuur te gaan. Je ziet inderdaad de retoriek van Rusland uh, richting uh, Oekraïne is, is natuurlijk ook allemaal over social media gespeeld. Eigenlijk gewoon een, een directe rechtvaardiging naar zijn mensen toe van joh, ik ga nu bommen gooien. Dat je ook denkt van ja, ik zou zelf denken: van joh, waar is het einde? Is, is social media niet een accelerator geworden van iedereen die je bedoelingen heeft? En ook al genieten we er heel erg van, het, het maakt het soms ook wel heel spannend dat het zo snel kan gaan.
0: Ja, nee, zeker. En het gevaar aan social media is ook: het is anoniem. En je kan zoveel gemene en enge dingen zeggen op social media in de comfort van je eigen woonkamer. En. Dat soort mensen durven zich dan ineens uit te spreken en allemaal nare dingen te schrijven en zeggen. En iemand anders die dan ook in zijn woonkamer veilig zit en dat dan leest en denkt van oh nice nice, hier kan ik ook op ingaan. Die mensen die kunnen elkaar nu fuelen en die hebben elkaar gevonden. En dat is dus ook iets heel engs omdat die mensen in het begin het misschien lastig hadden gevonden om echt een grote groep van support te krijgen in hun gedachtegoed. En dat is nu
1: Iets wat ze heel makkelijk kunnen vinden. Maar tast dit jouw uh, wereldbeeld aan? Want ik ben opgegroeid. Daar hadden we geen haatwand.
0: Ja, het, uh, ik denk het zeker wel. Het heeft zeker een invloed op ja, hoe ik leef. En überhaupt wat ik denk ik ook doe. En soms vind ik dat oprecht ook jammer. Soms denk ik ook van... Misschien had ik ook liever in een tijd geleefd... waar social media niet zo'n grote impact had. Omdat... Het leven volgens mij oprecht soms in die zinnen gewoon ja, misschien veiliger voelde. En ook gewoon persoonlijker en intiemer.
1: Nou, ik wil je in ieder geval danken voor jouw openhartigheid. Ja, wij hebben 77 jaar eigenlijk uh, het, het geluk gehad dat we vrede hebben. En ja. we vonden het altijd heel overdreven, sommige mensen, om op 4 mei te herdenken. Nou, ik niet, ik, ik sta er altijd. Maar als je nu ziet hoe precair vrede is en hoe we eigenlijk moeten zorgen dat we voor elkaar zorgen. En ego's opzij zetten. En proberen ook een beetje te letten op wat we allemaal spuien op social media. Omdat het echt een soort ja haatbom Die ja. mensen echt beweegt. Ook tot hele nare daden. Of in ieder geval ook mensen beweegt om misschien niet in te grijpen. En misschien ook dan weer mooie dingen. doet als in de zin van uh, posten op, uh, op Google. Maar... Uh, ja, dankjewel voor deze terugblik van de week. Ja, geen probleem. Niet zo'n vrolijke nood, maar we voelen ons ook niet zo vrolijk deze week, toch?
0: Nee, nee er is helaas heel veel gaande om uh, niet echt vrolijk over te zijn.
1: Goed weekend allemaal.
0: Dag.